0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa edición de este lunes 10 de abril de 2023. Pasamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. En el kilómetro 18, sector El Peñasco, al abrirse la puerta de un camión, 10 caballares caen a la vía pública. 6 de ellos murieron. 6 heridos en accidente en la salida a Panimávida. Y cae, eh, no sé... Vamos a otra información que también es dolorosa para nosotros porque Linares perdió 2 por 1 frente a Rangers. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Se viene una nueva elección y con eso mucha información incorrecta o falsa. Por eso, antes de compartir noticias sobre el proceso electoral, te invitamos a verificarlas en nuestros canales de comunicación oficiales. Infórmate sobre las candidaturas en servel.cl llamando al 600 6166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación o si tu junta electoral te designó como vocal de mesa. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa Bueno,
1: estamos en Agenda informativa en la Radio Ancoa Anoche a la altura del kilómetro 18 del camino al Peñasco Residentes del sector señalaron que 10 caballares Se habrían caído de un camión en movimiento al abrirse la, las puertas. Bueno, de estos en el camino hay seis ejemplares sin vida. Al caer, claro, caen de cualquier manera. Y cuatro permanecen heridos. Lo que se sabe eh, con certeza es que eran trasladados por un camión. Que en primera instancia, por lo menos hasta anoche, no había regresado del camión a, a ver qué pasaba con los caballos. Porque había cuatro heridos y había seis muertos entonces no habría vuelto hasta el sitio para ver lo que pasaba. Entonces hay que aclarar de inmediato la procedencia de estos caballos, las guías de despacho, porque va a transportar vehículos, hay que tener un permiso. Entonces hay que verificar todo este tipo de situaciones. Eh, llama la atención porque no había vuelto, se le cae un caballo y vuelve de inmediato, a ver qué fue lo que pasó con él, pero que se le caigan 10, cuánto pesa cada caballo se nota de inmediato, o sea, se le cayeron todos los caballos y no vuelve ni a mirar sonaba, De ahí suena sospechoso, suena raro de inmediato Por eso eh, hay que hacer las investigaciones Es una noticia en desarrollo que va a traer eh, bastantes eh, comentarios en el día de hoy Porque no es normal que los caballos se caigan desde un, un vehículo en movimiento Bueno, otra noticia que le decía que nos dolió porque estuvimos entusiasmados este sábado a las 4 de la tarde cuando jugó Deportes Linares con Ranger por la Copa Chile. Eh, la verdad es que Linares perdió dos goles a uno o uno a dos porque estaba jugando como local aquí en el estadio Tucapel Bustamante Lastra y empezó jugando. Eh, Estaban varias eh, equivocaciones atrás. Hemos tenido ya durante bastante. Eh, que perdemos la pelota atrás. Entonces se nos complica. Y siempre eso o nos trae una complicación muy seria o el gol finalmente. entonces Pero estábamos perdiendo 1-0. Después Linares empezó a jugar mucho mejor. Empezó con eh, a llegar más. Incluso hubo pelotas eh, fuertes que atajó hartas el arquero de, de Rangers Bastante experimentado Pero, pero atajó eh, mucho Entonces después llegó en un momento El 1-1 ya de nuevo las ilusiones Porque podría haber eh, penales O sea Había un buen público Ahí en el estadio Pero finalmente Ganó Rangers por 2-1 De nuevo una falla por ahí Porque a veces no son tan buenas las jugadas del equipo contrario Sino que de repente Pase maldad, una pelota que se pierde en, el, en la parte final Bueno, escuchemos a Alex Díaz eh, Jugador de Deportes Linares ¿Y qué fue lo que señaló?
3: Bueno, todos teníamos eh, la, la ilusión de ganar Creo que se manejó la semana Así para, para poder eh, Quedarnos con la llave Si bien no se dio, pero, pero tratamos De dar todo para que, para que así fuera eh, eh, así es el fútbol Creo que, que a veces es Ingrato porque eh, hicimos el desgaste y, y el buen juego la gran mayoría del segundo tiempo, pero ellos fueron más eficaces. Eh, los hinchas le ganaron
4: mucho de que el
5: arbitraje fue demasiado, pero demasiado. ¿Tú tienes la misma opinión?
3: Sí, es que eso es variado. Creo que, que hay partidos buenos como lo, como lo tienen los jugadores, partidos malos como lo tiene el jugador igual. Eh, Así que yo por lo menos no me meto mucho con el, con el tema del arbitraje Creo que dentro de todo eh, no, no va a ser 100% para, lo, para los equipos Así que nada no, nada que decir con el, con el arbitraje en este momento ¿Y se nos viene a futuro? Eh, bueno, se nos viene ahora Trasandino pensar en, en, en dejar los tres puntos Creo que ahí viene lo de verdad Así que nada, eh, vamos a trabajar el doble ahora para, para que empecemos a subir la tabla
1: hay que subir en la tabla porque el tiempo pasa Escuchemos también a Dalcio de um, Entrenador del de, equipo de Ranger Que nos visitó en este fin de semana
6: Finalizado el partido, felicité al cuerpo técnico Porque realmente Rival, ¿no? Eh, porque realmente creo que hizo un partido digno Partido donde Por momento tuvo cierta paridad Por, paridad, por momento ellos eh, Creo que tuvieron una leve superioridad ...en los pasajes del primer tiempo nosotros tal vez hayamos tenido alguna superioridad... ...pero fue un partido muy intenso, muy parejo... Eh, ...y bueno, eh, el resultado en, este, en, este, en esta instancia es lo que realmente sirve... ...creo que hay que ponderar lo actitudinal, la entrega del equipo... ...y bueno, y la, más que nada la convicción también, porque creo que... ...el equipo tenía la convicción de, de venir a sacar un resultado... No se forzó a los penales porque los, los, los penales después tiene mucho de azar y bueno y creo que nos llevamos a un resultado importante no solamente por pasar de fase, sino también porque podemos llegar a en, en la próxima instancia tener otro tipo de rotación también.
1: Bueno, escuchábamos al entrenador de Ranger que hablaba de este partido y la verdad es que fue bastante estrecho, 2 a 1. ¿Y qué señaló Luis Pérez Franco, que es el DT de Deportes Linares?
4: Es triste perder, ¿no es cierto?, un clásico que se ha jugado por años, 20 años que no se jugaba acá en ¿no es cierto? Y, y bueno, los muchachos están un poco cabizbajos, pero, pero contentos también porque lo dieron todo dentro del campo de juego. Jugamos contra un equipo que tiene mucha experiencia, un equipo que que obviamente se prepara todos los años para ascender a la primera división, de una plantilla grande en comparación con la de nosotros, pero, pero siento que hoy día hicimos un buen partido, eh, obviamente con errores y acierto, pero, pero contento porque le jugamos de igual a igual a Ranger. Eh, y para nosotros nos ayuda mucho este partido porque nos da la confianza para, para lo que realmente es la competencia nuestra, que es el partido, la competencia contra Sandino, el próximo rival a jugar, así que, Contento, hicimos un buen partido, buscamos por todos lados, insisto, ante un gran equipo como Ranger que, que obviamente se prepara que tiene una plantilla de mucho dinero para, para estar en la, en la primera vez y poder ascender. Obviamente estamos tristes, pero, pero contentos por, por el rendimiento de todos los jugadores.
1: Bueno, ahí estaba la información entonces de este partido, que contó con harta, harto público. Estaba la ilusión, sabíamos que el equipo de Ranger es un equipo que estaba más arriba que nosotros en otra división pero la Copa Chile va hermanando este tipo de situaciones y era una buena oportunidad para ver a Linares enfrentar un buen equipo por, por los puntos, por un campeonato así que ahí estuvo buena gente pero se vio finalmente un buen partido
0: Justo al mediodía Radio Ancoa presenta Luz Agro, del campo al corazón de Linares programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur lunes a viernes desde las 12 horas Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa Seguimos con las informaciones, seis personas heridas
1: en un accidente de tránsito de alta energía en la salida de Panimávida, cuatro niños y, y dos adultos heridos. Eh, tomamos contacto con Gabriel Morales que estuvo en ese
7: lugar. ¿Qué tal Raúl? Eh, buen día, claro, esto sucede durante la jornada del sábado, eh, con, eh, perdón, durante la jornada del viernes, con el inicio del fin de semana tarde. largo, con una colisión frontal en camino a Panimávida con la exterior norte Resultando de esto, al menos seis personas involucradas, entre ellos menores de edad, los que debieron ser liberados por bomberos y entregados a personal del SAMU eh, tras esta fuerte colisión que ocurre en eh, horas eh, del mediodía aproximadamente de eh, la jornada del de, viernes, en jornada de feriado. Logramos conversar con el comandante Carlos Retamal, comandante de bomberos Linares, quien eh, se refirió a esta emergencia, además entregando recomendaciones.
5: Eh, como te digo, inmovilizamos a las personas que que fueron en primera instancia evaluadas por el primer bombero que llegó. Eh, ahora en este minuto se encuentra la situación ya controlada. Bueno, en esta ruta es, es constante y en este sector, en esta intersección es constantemente se producen accidentes de alta energía. Así que hago un llamado a todo lo que son los vehículos. Hoy día estamos recién comenzando nuestro fin de semana largo, ya, por, por esta festividad, ¿cierto? Eh, hago un llamado a todos los conductores a manejar con precaución, ¿cierto? Utilizar su sistema de seguridad, cinturón de seguridad, a los niños que vengan en sillas eh, especiales, ¿cierto? Así que hacer un llamado, como digo, a la población en general, a, a tomar las medidas y al autocuidado, ¿ya? Estamos recién, como te digo, iniciando el fin de semana largo y ya tenemos un accidente de, de, de alta energía, digamos, y, y varios involucrados. Así que, como les digo, de reiterar, como bomberos de Linares estamos preocupados. Eh, siempre por la prevención, y, y la idea es que no tengamos más accidentes y tengamos un fin de semana tranquilo eh, y todos estén en sus casas celebrando.
6: ¿Seis personas entonces en total? ¿Cuatro
2: menores de edad? Eh, ¿Dos adultos? Estos dos últimos, los adultos fueron inmovilizados.
5: Así es, dos adultos inmovilizados, ¿cierto? Hay unos niños que tienen un, diversas heridas, ¿cierto? Eh, que no fueron necesarios inmovilizarlas, pero sí van a ser atendidas y trasladadas al hospital base.
7: Era el comandante de bomberos Carlos Ritamal, con este accidente de tránsito. Seis personas involucradas, dos adultos y cuatro menores de edad eh, tras esta colisión frontal. Ahora eh, logramos conversar además eh, con un testigo quien eh, se encontraba realizando algunas labores en, eh, justamente en esa esquina y quien intenta aclarar un poco parte de la situación. Mire, yo estaba con. Aquí estaba, estaba trabajando con ese. con ese cuerito aquí, acá de esa calle, cuando siento el quilchazo nuevo, pues venía el cuando de repente dio vuelta el auto no pero de ahí no sé este parece que ya va allá sentí el puro quiltrazo no oye aquí todo el tiempo es lo mismo en este cruce ¿no? aquí es lo mismo siempre pero aquí hay gente que de repente por decir algo pues yo no sé pues yo soy chofer de hecho que tengo que tirarme hacia la orilla pues. pero de ahí gente igual imprudente aquí en este cruce no así que lamentable que de repente no les pasó nada a la gente, po. no hay ni un muerto, po. los vehículos esos, latan nomás, pues la gente no les pasó nada, menos mal. Po. A ver, ¿qué es lo que ahí. debe entender esta persona? Claro, hay un vehículo que iba con sentido hacia el norte, pero intentando doblar hacia el hacia el poniente, hacia el exterior norte. Y es ahí donde se encuentra con este otro auto que venía desde Panimá y de hacia Linares. Ahí es complicado porque
1: la verdad es que no entiendo cómo se gira hacia el norte. No está permitido. No está permitido, pero no, no, no decía por lo menos hasta hace unos unos días que yo estuve mirando ahí. Es
7: que no lo dice, pero si tú te fijas en, en la en el suelo, eh, claramente no se permite. No se permite, está, claro. No, no, hay, no hay cómo acceder a la, a la pista. Claro,
1: pero, no, pero el vecino, o sea, la persona que viene desde Linares y quiere girar por el exterior norte, tiene no tiene ser. la opción, pues tiene que ir a hacer alguna vuelta mucho. Entonces, de, sí. podría decir ahí expresamente, no, mira, porque le,
7: mira la gente, llega ahí y mira. Ahora En este caso sería lo más sano, como dice este testigo Salirse un poco de la pista y esperar que no venga nadie
1: Claro, hay que hacer eso Pero, pero... Eh,
7: cuesta, y a veces se tientan Llegar y tirarse hacia el poniente
1: Oye, pero dice un par de Dice una palabra de esas olvidadas Sí. Un quiltrazo Te
7: lo voy a preguntar como buen profesor Raúl Espinosa. ¿Qué es
1: el quiltrazo? <risa> el quiltrazo Es que son palabras olvidadas esas Es caerse violentamente Uno lo <risa> entiende pero No es una palabra muy académica que esté por ahí un pegarse un quil... Caerse, pegarse un quiltrazo
7: <risa> Lo dice dos
1: veces Sí bueno, pero es un golpe violento en el fondo Pero son palabras que uno las la sabe por el ambiente hermano, No porque sean muy académicas tío.
7: Claro. Bueno, aquí el trazo que deja seis heridos Favorablemente sin fallecidos Como le dice además este testigo Y esperando que se hayan recuperado prontamente En el hospital de Linares Vamos a avanzar hacia otras emergencias Porque también un incendio de pastizales Reaparecieron los incendios de pastizales en Camino de Almendro en esta oportunidad eh, cerca de una vivienda pero esto logró ser controlado rápidamente por bomberos y vecinos que estuvieron ayudando en ese sector esto lo conversamos junto a Diego Chacón capitán de la cuarta compañía de bomberos
6: un incendio de pastizales en la avenida de Almendro al momento se trataría de mediana extensión de pastizal arbusto y bosque eh, con peligro de propagación en una vivienda cercana eh, ya la emergencia se encuentra controlada por bomberos estamos solamente haciendo labores de reapague Obviamente que hay intervención de, de terceras personas Ya que
2: a esta altura Baja temperatura no debiese
6: Claro, así es eh, Tenemos baja temperatura Anoche cayó bastante rocío Y eso fue favorable hacia nosotros Ya que el incendio se contuvo De una forma lenta Y se consumió eh, lentamente Y permitió que nosotros pudiéramos Extinguir rápidamente
7: también sí, pero
1: quemarse a las 7 de la mañana eh, Con toda la el frío que hace ya es, es rarísimo eso.
7: Exactamente. Esto sucede ayer domingo a las 7 de la mañana, camino al almendro, eh, con eh, mucho frío, muy baja temperatura, y eso llama la, la atención en este caso. ¿Cómo es posible que se genere fuego? Ya, definitivamente, eh, uno, uno puede pensar mal. Bueno, o sea, es
1: que no hay mucha posibilidad de que un, un fuego empiece a, a funcionar hacia las 7 de la mañana con todo el rocío que hay. Es que no, hay que alguien tiene que intencionar
7: eso. Así que bueno, esperando que nos siga ocurriendo.
1: Acabo una pausa y estamos de vuelta de inmediato.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, Agenda Informativa.
1: Estamos avanzando a las 9 con 20 minutos y medio, aquí en la Radio co estamos con agenda informativa Un día que ya empieza a sentirse un poco más lo que es eh, el otoño, ¿eh? bueno ya estamos a más fresco Claro, empieza bastante más fresco, hay que venir con algún chequelequito en la mañana, te veo más abrigadito que en el verano cuando estábamos con harto eh, Pero tenemos ahora 11 grados de temperatura, vamos a llegar a 27, ya después no, no hace frío tenemos eh, la humedad 61%, el viento está en 5 kilómetros por hora y la presión 1013.5 milivares. Entonces 11 grados sí. ahora. Sí. Estamos en la radio Ancoa y vamos a hacer eh, varios detalles, pero tengo entendido que... Si sí, hay contacto, un contacto
7: telefónico a esta hora de la mañana. Vamos sí. a ir de inmediato, entiendo, con...
1: Vamos a ver eh. hay Sí, ya. Estamos en esta línea directa con el Ceremi de, de Educación Francisco Varela. Muy buenos días, Ceremi. ¿Cómo estás? Gusto de saludarlo.
2: Muy buenos días, don Raúl. Un, que tengan un gran día y una muy buena semana. A todos los auditores y auditores de Radio Ancoa.
1: Bueno, eso esperamos, que haya una buena semana y harta actividad en esta semana. Y esperamos nosotros que la educación eh, funcione súper bien, porque a veces no funciona tan bien como uno quisiera. Hemos tenido tres años para el olvido y hay que recuperarlos.
2: O sea, hemos tenido un proceso de reactivación educativa en el que estamos trabajando desde el primer día en que asumimos la Secretaría Regional Ministerial. Eh, hemos puesto sobre la mesa eh, los recursos necesarios para poder mejorar tanto en el ámbito de la infraestructura como en el ámbito pedagógico. Y tenemos, por supuesto, que mejorar eh, muchas cosas, pero para eso hay que poner los recursos donde ponemos las palabras. Entonces, estamos, estamos trabajando en eso... Don Raúl, y fundamentalmente en las coordinaciones y en las comunicaciones.
1: Claro, y es que hay, es hay varias cosas. Todo. Yo le decía esto porque, a ver, te, tuvimos una pandemia que nos dejó los chiquillos en las casas, o sea, todo nos complicó mucho y a nivel mundial, digamos. Así que no, no es nada Absoluta, nuevo lo, no, lo que hay que enfrentar. Y, Pero la otra, la por ejemplo,
2: saben que, fue, que, que fue muy complejo sí, claro. eh, el poder retornar en el en la normalidad luego del proceso de, de pandemia y de, y de estar en nuestras casas, eh, conectándonos a través de las distintas plataformas. Entonces, eh, volver a esta relación entre los, los distintos espacios de la comunidad educativa es una, es una condicionante que hemos eh, acompañado desde, desde el año pasado. Es, y que Estuvo yo,
1: la, no violencia, había... la violencia escolar, no sé, venía aparejado con varias cosas. Absolutamente. Bueno, hay otro tema que también está preocupando no sé si usted es del ámbito de ustedes pero, a ver, aquí en Linares hay unos contratos que está haciendo de parte del, del sostenedor digamos que el municipio con profesores a seis meses, entonces incluso ahora luego, o en este momento hay reuniones, ¿por qué? porque esos profesores quedan sin que se les pague las vacaciones de invierno y sin las de verano también. O sea
2: yo creo que ahí tenemos una discrepancia en la información. A ver. La... Los contratos fueron de marzo a junio, y esos son el primer semestre, tres meses, ya. y luego, y yo nosotros tuvimos acceso de parte de algunos profesores, de hecho hoy en la tarde yo tengo reunión con el Colegio de Profesores uh -huh. de Linares para ver este y otros temas, eh, y por cierto necesitamos acompañar al Departamento de Educación que ha tenido un gran cumplimiento respecto al pago de imposiciones al, y, al, y a la normativa respecto a los contratos. Entiendo además que el día jueves tuvo una reunión el Departamento de Educación Municipal de Linares con el Colegio de Profesores y con los representantes de los distintos profesores y es la situación de los contratos eh, que normalmente los profesores que tienen contrato eh, normal por año es de febrero a febrero, del primero de marzo al 28 de febrero. Ya se superó el tema de los contratos. Entiendo que eso es así. Hoy día vamos a tener la información más precisa después de esta reunión que tienen en este momento el alcalde con con, los, con el Colegio de Profesores. Sí, ahora están reunidos
1: y vamos a ver, todavía no sé qué va a salir de ahí. Espero que salga buena luz. Y
2: sin embargo, para nosotros la preocupación mayor y la ocupación mayor es la continuidad del servicio educativo, que los niños y niñas estén en sus establecimientos educacionales aprendiendo, que los profesores se cumplan todas las normativas legales. Además de su pago de remuneraciones, bonificaciones, eh, periodo de descanso, etcétera Y para eso vamos a estar muy pendientes y acompañando ese proceso. No es de hoy. Hemos eh, ya sostenido varias reuniones con la comuna de Linares. Eh, ellos tenían una dificultad, es cierto, y una, y una un incumplimiento en el pago de las cotizaciones, fundamentalmente. En el mes de diciembre se pusieron al día y luego han estado en esa situación. Entonces también uno hace un llamado a eh, buscar la manera, asumió además un, un director de educación nuevo en la, en la comuna de Linares, de buscar la manera de primero ponerse al día a cumplir y, y para eso buscar todas las alternativas. Yo entiendo que además un grupo de concejales está muy dispuesto a poder eh, apoyar y aprobar las iniciativas que, que ahí estén sobre la mesa para poder resolver esta situación. Nosotros desde el Ministerio hemos transferido todos los recursos necesarios eh, que corresponden al marco legal, las subvenciones y demás, para que, que esto se lleve a cabo de la manera apropiada y fundamentalmente no exponiendo a nuestros niños y nuestras niñas, porque eso es el desafío mayor: que las comunidades educativas tengan un ambiente sano. Y todos sabemos que cuando no se cancelan ni los, eh, ni los préstamos, ni los. Ni la las imposiciones, claro, eh, las
1: remuneraciones
2: claro, o temas relacionados con las remuneraciones como son las imposiciones legales y formales eh, se genera un problema de, de, de trato y de relación entre los trabajadores y la municipalidad para eso nosotros estamos acompañando desde el Ministerio de Educación muy pendiente y como le digo, eh, nuestra directora provincial Carolina Alegre tuvo una reunión el día viernes, hoy día nosotros nos reunimos el, perdón, el jueves, nosotros nos reunimos el día de hoy, en la tarde esperemos con el Colegio de Profesores de Linares porque estamos escuchando y también eh, acompañando eh, la, resol la resolución de esta situación no nos es indiferente que los niños estén hoy día eh, en una situación de par
1: Perfecto, otro tema, estuvo recién la celebración de la educación rural, eh, la importancia de esa para todos los niños de eh, la ruralidad, que este es una ah, por su, por eh, supuesto. somos muy rural aquí en la región del Maule
2: Sí, son 158 comunidades educativas en los microcentros rurales. Nosotros, si miramos nuestra región, aproximadamente el 40% de la matrícula total de los más de 250.000 estudiantes que estudian en nuestra, en nuestra región tienen relación o viven o se desarrollan en colegios eh, o liceos o jardines en contexto rural. Entonces, para nosotros no es indiferente el Día de la, de la Educación Rural. Es donde se desarrollan... Muchas veces las primeras infancias, donde se desarrollan los primeros afectos, los lazos, profesores, profesoras, equipos de asistentes de la educación, los directivos, es una relación muy especial, a veces hay colegios chiquititos, son cuatro, cinco, siete alumnos, pero, pero se va generando una relación y un proceso de aprendizaje que es muy especial que es eh, muy eh, de la mano además con el respeto al medio ambiente, con el respeto al, a los distintos procesos de desarrollo, cuando a veces tienes colegios que son eh, de, de cursos que son combinados, los niños se acompañan desde los más grandes, le ayudan a los más pequeños, entonces es una relación muy bonita, y para nosotros tener y poder conmemorar y celebrar el Día de la Educación Rural, además que tiene relación con nuestra gran poetisa Gabriela Mistral y el y el, y el nexo y la, y la relevancia que ella tiene en el mundo en el marco de la educación rural, eh, para nosotros es un orgullo y, y estamos y estamos trabajando todos los días en, en esa en esa posibilidad. Solo claro. en la provincia de Linares tenemos 57 establecimientos en 12 microcentros. imagínese la la tremenda riqueza cultural, intelectual y de desarrollo que tienen eh, nuestros niños y nuestras niñas en estos 57 establecimientos educacionales y para ello les mandamos un abrazo muy muy fuerte y a las familias que confían en la educación pública porque ahí es donde la educación pública se vive con mucha fuerza en, un, en establecimientos que a veces se encuentran alejados y cuyos profesores entregan lo mejor de sí para poder ver el desarrollo de nuestros niños.
1: Claro, se nos termina el tiempo Seremi, pero antes de terminar en una breve detalle, ¿tiene una actividad deportiva ustedes también en, en, en tal que entiendo que es mañana?
2: Sí, estamos con muchas cosas, nosotros en el día de más del, de la actividad física hemos convocado a los a los estudiantes de todos los establecimientos educacionales de la región, en cuatro actividades, una en la provincia de Talca, Linares, Cauquenes y Curicó. pero mañana nos corresponde la que la que se desarrolla en la comuna de Talca, lo vamos a hacer, perdón, en la provincia de Talca, lo vamos a hacer en la comuna de Talca, vamos a cerrar la plaza de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y vamos a estar ahí compartiendo con los niños, las niñas, haciendo deporte, algunos no hace más falta que a otros <risa> hacer deporte, así que estamos con muchas ganas eh, ...acompañando nuestras comunidades educativas... En este, ...en este ejercicio tan bonito, porque además... Cuando se, ...cuando se hace deporte se mejora la calidad de vida... ...aprendemos reglas, aprendemos a perder, aprendemos a ganar... Eh, ...nos relacionamos, nos reímos... ...nuestro cuerpo funciona mejor, así que estamos muy contentos... ...de que podamos hacer esta actividad en, en, la, en la provincia de Talca mañana y por supuesto que desde las direcciones provinciales se están convocando en las distintas provincias para también que ocurra lo propio en las distintas comunas de nuestra región.
1: Bueno, Seremi, Francisco Arela, le agradezco esta comunicación con nosotros aquí en la Radio Ancoa. Que esté muy bien.
2: Do, don Raúl, un gran abrazo a todos los auditores y auditoras y siempre disponibles para Radio Ancoa lo que necesiten nosotros desde la Secretaría del maule
1: Muy bien, muchas gracias. Francisco Arela, Seremi de Educación en esta conversación con nosotros aquí en Ancoa. Y bueno, nosotros estábamos y nos queda un tema pendiente, eh, un incendio que hubo ayer en la tarde.
7: Sí, esto sucede en Carlos Condel con Manuel Montt, una bodega puntualmente, la que se estaba quemando. ¿Qué tenía la bodega? Leña. Leña, uh. Así Que Esto prendió rápidamente claro. y se debió activar uh, una alarma pública, además con dificultades para acceder. Bomberos tuvo que buscar dos puntos de acceso al lugar del incendio, pero por lo menos esto no tomó algún domicilio. Conversamos anoche con el, el comandante de Bomberos Carlos Retamal, quien entregó detalles de la emergencia.
3: Bomberos, don Carlos Retamal, ¿se nos puede dar ya información oficial
5: sobre este incendio? Sí, buenas noches a todos. Primero, eh, se activa la alarma de incendio estructural eh, alrededor de las 19, 19, 30 horas. En el sector de Carlos Conde con Manuel Mon, ¿cierto? Eh, se despachan cuatro unidades al lugar. Eh, el fuego se concentra... El fuego se concentra en una leñera de aproximadamente 4 metros por 5 metros de, de longitud ¿ya? En este minuto estamos haciendo la remo remoción de escombros No tenemos afectación a estructuras propiamente tal Sí a esta leñera, como te digo, que está al final de, esta, de un domicilio
7: ya, El comandante Carlos Retamal, respecto al incendio en Carlos Condel con Manuel Montt Es situación eh, preocupante porque esto generó mucho humo, se entiende, es leña, madera pero no, no viviendas Bueno, estamos terminando Pero, oye, ¿cómo que se ha sabido?
1: Porque antes de entrar al noticiero Estaba todo el tema nacional Con dos detenidos A nivel nacional Por la muerte del carabinero Daniel Palma sí. Su oficial mayor Después, póstumo Está,
7: está ya confirmado eh, Raúl, la información que nos está llegando en este momento Indican eh, dos detenidos entonces implicados Por el crimen del carabinero Daniel Palma Esto ya es información oficial eh, por lo menos lo que están señalando los medios nacionales.
1: Bueno, con esa información nosotros también llegamos al, al final. Despedimos agenda informativa primer bloque de la gran mañana de Ancoa manténgase en sintonía con nosotros tenemos una mañana bien activa y en cualquier minuto entonces lo que pasa en las calles va a estar en Ancoa.